welcome to Word and Life Podcast. Masaya kami at narito ka. Ito ang church kung saan ikaw ay parte ng pamilya at dalangin namin na makatagpo mo rin siya. Tayo po ay nasa pag-aaral po ng uh, Deuteronomy at ating pong pag-uusapan. We are still on Deuteronomy at uh, pag-uusapan po natin ngayon yung uh, Siguro ang ilan sa inyo ay alam na po ito. Ngayong umaga pong ito ay pag-uusapan po natin not the details of the Ten Commandments, but we're going to talk about yung napapalibot okay, na, uh, na, na lesson po dito sa, sa commandment na ito, sa sampung commandment na ito. Tinaintala ko po ito, uh, itong uh, uh, lesson na ito, itong uh, sermon na ito na Covenant in the Wilderness. Sino po dito yung nagkaroon na ng covenant o yung kasunduan? Hindi po ba kadalasan ito ay pinipirmahan ng dalawang magkaibang party? Hindi po ba yung, yung, yung dalawang party, dalawang tao o mga grupo ng tao, nagkakaroon sila ng kasunduan sa mga iba't ibang mga bagay? Ibig sabihin, both of them agrees. Okay? Both of them agrees on certain things. At uh, usually sa covenant, na doon yung mga uh, detalye ng no, kanilang kasunduan. Saan nyo po kadalasan ginagawa yung covenant o yung kasunduan? Ha? Saan di? Saan lugar? Sa korte. Tama. Okay? Sa korte kung saan merong mas ahead, di ba? Yung parang pinaka-in-between. Okay? Maliban doon, sa church, sa barangay hall, okay. Sa totoo yun, sa barangay hall. Sa office, okay. Saan nyo mapapansin nyo? Saan nyo? Ano, anong klaseng lugar? Sa tahimik, maayos, maliwanag, ahayag. Hindi po ba hayag? Hindi tayo magkakaroon ng kasunduan sa dilim. Iba na yun. Hindi ka magkakaroon ng kasunduan ng palihim. Huwag ka maingay dyan sa ano, tayong dalawa lang ang may kasunduan nito. Hindi po ba't kadalasan ang kasunduan ay ginagawa natin sa liwanag? Kadalasan na ginagawa natin to sa mga merong witnesses na tinatawag, merong nakakakita. Kapag ito ay ginawa natin sa sa dilem o sa ilang, 'di ba? Yung hindi yung hindi hayag, minsan ito ay questionable. 'Di po ba? Questionable. Sabi nga niyon, may narinig ako, eh baka drugs 'yon. 'Di ba? Baka naman uh, masama 'yon yung kanilang kasunduan. Pero dito po, makikita natin na yung covenant, pinapatungkolan yung covenant na ito sa ating Panginoon between God and the Israelites, ito po ay ginawa sa wilderness, sa ilang. Okay? Bakit nga ba sa ilang o sa wilderness pinili ng Diyos na makipag-covenant sa mga Israelita? Bakit hindi niya hinintay na ma- maayos na o... o uh, Natuto na itong mga Israelita. Bakit kaya yung wilderness na ito, ay pin, uh, itong covenant na ito, ay pinili niya sa wilderness ganapin? Bakit hindi niya pinili kung saan perfect na itong mga Israelita, natuto na itong mga Israelita? Tandaan po natin, when we talk of wilderness, hindi lang po ito yung lugar na ilang. Hindi lang ito yung disyerto. Ang wilderness ay nagpapatungkol doon sa lugar na kung saan Napakaraming beses na ang mga Israelita ay sumuway. Napakaraming beses na ang Israelita ay bumalik doon, pabalik-balik doon sa kanilang nakagisnan, humihiwalay sa Diyos. So ito yung description ng wilderness. Yung description ng wilderness is not only uh, yung disyerto, hindi yung lugar lamang. Kung hindi yung disyerto o yung wilderness ay nagpapatukol doon sa kalagayan, ng mga Israelita. Na mga Israelita, nung taon na yon, nung, nung time na yon, ay makukulit, matitigas ang ulo, makakalimutin, mas pasaway, hindi ba? Ito yung time na yon. At no, doon pinili ng Diyos na makipag-covenant sa mga Israelita. Nung panahon na napakatigas ng ulo, pasaway, ay doon pinili ni Yahweh na makipag-covenant sa mga Israelita. Buksan po natin ang ating Biblia. Let's open our Bibles. Let's open our Bibles to Deuteronomy chapter 5 verse 
Tayo po ay tumayo sa pagbibigay galang po sa salita ng ating Panginoon, Deuteronomy chapter 5, verse 2. Simulan na po natin sa verse 1. And Moses summoned all Israel and said to them, Hear, O Israel, the statutes and the rules that I speak in your hearing today, and you shall learn them and be careful to do them. The Lord our God made a covenant with us in Horeb. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay pumikit at manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Kami po ay lumalapit sa iyong banal na trono. Nagpapasalamat, nagpapakumbaba. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, hayag man o hindi. Hayaan mo, Panginoon, na maging malinis kaming daluyan ng iyong salita sa umagang ito. I pray that we will be able to understand the message that we are going to hear. I pray na hindi lang ito maintindihan, kundi maisapamuhay namin ang iyong mga salita na aming mapapakinggan. Hayaan mo na kung meron mang ikokorek sa amin, meron ka mang tinatama, meron ka mang uh, may kasalanan man kami na inihahayag mo sa magang ito, dalangin ko na ikaw yung aming maging ilaw. Hayaan mo, Panginoon, na magliwanag itong bagay na ito sa amin at matanggap po namin kung meron man po kaming kasalanan at maihingi namin ito ng tawad sa iyo. Panginoon, nananampalataya kami na ikaw po ang mangungusap, ikaw po ang dakilang guru namin sa umagang ito. I pray for those who are sick, I pray for those who are tired, I pray for those who have burdens, Lord God, in their hearts. Ano man po, Panginoon, ang bagay na ito, ito po inilalagay namin sa iyong paanan, at hayaan mo, Panginoon, na magkaroon kami, Panginoon, ng panibagong kalakasan, spiritual at physical na kalakasan ng gagaling sa iyo. Lord, we believe that today you are going to speak to us. I pray, Lord God, na ikaw po ang siyang maluwalhati sa aming kalagitnaan, sa aming pakikinig, sa aming pag-aaral ng salita. Ikaw lamang po ang aming maluwalhati. Help us to give the best of our time to you, Lord God. Help us to listen to you the best that we can, Lord God. Help us to worship you the best that we can. Lord, maraming salamat, Panginoon. Be our teacher. Cover me with your most precious blood. We thank you, Lord God. We give you back all the praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po, po. Walang duda po na ang ating Panginoon ay nagbibigay ng unmerited grace sa bawat isa sa atin. Let me check that again. Walang pag-aalilangan na naniniwala tayo sa nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa buhay natin. We believe from the moment that we realize Jesus as our personal Lord and Savior, nakita po natin na kahit hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo uh, masunuring anak, pero makikita natin yung nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa ating buhay, amen po ba? Naniniwala tayo yung unmerited grace ng Panginoon. We believe na yung, yung grace, yung biyaya ng Diyos, kung bakit ako nakakatayo dito, kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin tayo, dahil ito sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Na, na, na kahit mas, uh, pasaway tayo, kahit matigas ang ulo natin, kahit makakalimutin tayo, nakita natin yung biyaya. At hindi lang basta biyaya, kung hindi yung nag-uumapaw na biyaya ng Diyos. Na makikita natin every time we, we, we see blessings, na pag nakakaranas tayo ng blessings, hindi po ba naisip natin, hindi ako worthy? Hindi dahil sa masipag ako, hindi dahil sa ako ay leader, hindi dahil sa ako ay ganito, kundi dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? And I pray we, we feel that way. Ang dalangin ko po ay nararamdaman natin yon. Hindi dahil sa masipag ako, kaya ako may ganito, hindi dahil sa mabait ako, kaya ako ganito. No, it's only by the grace of God. We believe that as Christians, tayo ay lumalangoy sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Bago niya ibigay yung Ten Commandments sa mga Israelita, pinaalala niya sa mga Israelita na I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. Pinaalala niya at lagi nating makikita sa Deuteronomy, every time that we that uh, may may conversation si uh, ang Israelita o si Moses kay Yahweh lagi niyang pinapaalala that I am the Lord your God who brought you out of the out of the land of Egypt na makikita natin na pinapaalala ng Panginoon sa mga Israelita 
na yung deliverance nila o yung yung kanilang yung kanilang uh, kalayaan ay hindi dahil sa kung ano yung ginawa nila. Kung hindi dahil lamang sa biyaya at habag ng ating Panginoon. It's the same thing with us. Kaya tayo nagbago. Kaya tayo may mga pagpapala. Kaya tayo nandirito ay dahil lamang sa biyaya at grasya ng ating Panginoon. Pero hindi doon nagtatapos, hindi doon natatapos yung entire gospel. Hindi doon natatapos yung pahayag ng ating Panginoon. Nais niya makita ng mga Israelita na yung salvation nila o yung kaligtasan nila ay hindi lamang dahil sa pinatawad sila ni Yahweh sa kanilang mga kasalanan. Although that is already grace, pero hindi lang doon nagtatapos. It's not just yung, yung, yung nararanasan natin ngayon o yung relationship natin kay Lord, hindi lamang ito para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Although, yun ay doon pa lang, sob na tayo, napatawad yung mga kasalanan natin. Hindi rin dahil lamang ito sa pag, dahil ito yung daan natin papunta sa langit. Ito ay sapat na, pero hindi lang yun yung kabuuan. Okay? Kumbaga sa, kumbaga sa pie, hindi lang yun yung ano, that's only a part. Okay? That's only a piece of the pie. Marami pa ang, ang, ang napapaloob. Marami pa yung included doon sa biyaya at grasya ng Panginoon. The same thing na napakarami rin na nakaakibat yung pagbibigay ng Ten Commandments sa mga Israelita. Tayo ay ginawang tama sa paningin ng Diyos. Sa pamamagitan ng ginawa ni Yahweh sa mga Israelita, ginawa niyang tama sa paningin ng Diyos ang mga Israelita. Yes, the Israelites are okay. Malalakas sila, kaya nila, nakayanan na nila yung trabaho sa Egypt. In the long run, yung mga paghihirap na ginagawa nila sa Egypt, nakayanan nila physically. Pero hindi yun ang plano ni Yahweh sa kanila. Hindi plano ni Yahweh na manatili tayo na katulad noong dati. Yahweh is always in the process of changing us. Si Yahweh, ang ating Panginoon Diyos, ay nasa proseso ng pagbabago sa bawat isa sa atin. Kaya dahil sa mahal niya tayo. It's because that He loves us, kaya patuloy niya tayong binabago. The moment that we receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior, The moment that we have a relationship with God, ginagawa tayong tama. Dahil doon sa relationship na yon kay Jesus, ginagawa tayong tama sa paningin ng Diyos. At dahil ginagawa tayong tama, okay, ginagawa tayong righteous in the sight of God, makikita natin yung constant change sa buhay natin. Kaya hindi pwedeng manatili kang katulad ng dati. Lagi at laging merong pagbabago o binabago sa ating buhay. Kaya bilang mananampalataya, hindi tayo naniniwala na pag kinamusta tayo, kamusta ka na? Tulad pa rin ng dati? Ganun pa rin. Sabihin mo nga sa katabi mo, binabago tayo ni Jesus araw-araw. Amen? God is in the business of changing us. That is why we cannot remain the same. We cannot remain the same. Katulad na sinasabi natin na hindi tayo naniniwala sa good luck, kaya kapag tayo ay nag-good luck pa, eh huwag na natin, ano na natin yun, iwanan na natin yun. Because we do not believe in luck. Hindi tayo naniniwa, oy may exam ka, good luck ha. Hindi, dapat mag-aral ka at manalangin ka. It's not because of luck, kaya mo nakuha yung isang bagay. It's not because of luck. It is because of the grace of God. Amen? It's because of the blessings of God. The same thing na we do not believe, na we will remain the same. Kapag tayo ay ginawang tama sa paningin ng Diyos, Nandun yung constant 
o yung patuloy na pagbabago ng Panginoon sa buhay natin. Kaya hindi tayo pwedeng manatiling katulad ng dati. Lagi at lagi may bagbabago sa buhay natin. Dahil ang Panginoon ay lagi tayong binabago. Ano yung huling binago ng Diyos sa inyo? Are you aware na may binabago ang Panginoon sa buhay mo? Right? Right? Meron lagi at laging binabago ang Diyos sa buhay mo. Of course, there's some na sobrang, sobrang laki na talaga namang marirealize mo. Na talagang, ito, binago ni Lord. Dati, uh, palamura ako. Ngayon, nababawasan. Hindi, tinatanggal na ng Panginoon. Ha? Pagalit na lang. Kapatid, baka namang sampung taon ka ng kristyano, eh yung pa rin ang binabago ni Lord sa iyo. Dapat nakikita natin yung constant change. Nakikita natin yung constant change sa buhay natin. Kung dati bugnutin tayo, ngayon, pag, pag gusto mong mabug, mabugnot, tama ba? Pag gusto mong mabugnot, eh napipigilan mo na yung sarili mo, sasabihin mo, ay, hindi pala ito yung gusto ni Lord. Yun yung pagbabago. Of course, hindi naman yung, oops, Christian ka na, oops, wala na kagad yung mga, ano, yung mga ugaling ka. No? Siyempre, unti-unti. Pero, binabago ng Panginoon. Dati-dati, pag konti problema lang, baksa ka na. Ngayon, babaksa ka, pero tatayo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, Amen. Bakit? Dahil mahal niya tayo. Kaya tayo binabago ng Panginoon ay dahil sa mahal niya tayo. Sabi nga sa John 14 verse 15, If you love me, you will obey my commandments. Sabi ng Panginoon Diyos, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking utos. Napakagulo na ng mundo. Paiba-iba yung, yung nangyayari sa ating paligid. Kaya nga, misan, hindi na natin naiintindihan yung intimacy nitong verse na ito. Dahil sa dami ng nangyayari, dahil sa dami ng mga hamon sa mundo, hindi na natin misa naiintindihan yung intimacy o yung kahulugan nitong mga salitang ito. If you love me, you will obey my commandments. Sabi sa John 14 verse 15. Dahil ang tunay na pag-ibig ay laging nagpapabago sa atin. Ang tunay na pag-ibig ay laging nagpapabago sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Sino dito ang nagmamahal? <laughs> ang tunay na pag-ibig ay laging nagpapabago sa atin. Isa sa mga bagay na, na kinatutuwaan ko at talaga namang uh, namamangha ako ay yung uh, dati, ewan ko kung natatandaan mo yon Merly, yung dati conversation namin, no? matagal na panahon na yon Sabi kong ganyan, bakit kaya hindi, hindi kayo magpagupit ng buhok? Ang init-init. Sabi kong ganyan, hindi kayo magpagupit ng buhok, ang init-init. Ano, ang sarap-sarap nung maiksi ang buhok. Sabi niyang ganyan. Kasi po ayaw ni Joel nang maiksi ang buhok. Siyempre, gusto kong magrumentado doon. <laughs> Pero, bakit niya dinesisyonan yung bagay na yun? Hindi niya inisip na, oh, ba, hindi bagay sa akin to, ay bagay sa akin to. Hindi. Kung hindi dahil gusto ng kanyang asawa, ang tunay na pag-ibig ay laging nagpapabago sa atin. We adjust ourselves according to the person or according to the, uh, yung gusto ng tao mahal natin. Para sa atin, kapag mahal natin ang isang tao, hindi sacrifice yung ginagawa natin. Hindi mahirap yung ginagawa natin. Of course, sa akin, mahirap yun. Parang ang init-init ng mahabang buhok, ang, ang, ang stressful, ang gasto sa, ano, ang dami kong maiisip ng mga ganyan. Pero kasi nga, iba naman yung sitwasyon ni Merly. Di ba? Iba naman yung sitwasyon at maging nung ibang mga, uh, nung ibang mga uh, tawag dito, may mga asawa. Hindi na yung sarili mo yung iniisip mo, kundi yung gusto o yung preference din nung iyong mahal. 
Ganon din naman, hindi lang sa pag-aasawa. Hindi lang sa mga may asawa. Maging sa bawat isa sa atin. Hindi ba pagmahal natin ang isang tao, eh, ginagawa natin kung ano yung gusto niya. Sinusunod natin kung ano yung gusto niya. Ina-adjust natin yung sarili natin para mapagbigyan yung taong mahal natin. Di po ba? Katulad din ng batas na ibinibigay ni Yahweh sa mga Israelita. Ang batas ay nagpapakita sa atin kung paano mamuhay. Ang batas na binigay ni Yahweh ay hindi para pahirapan ang mga Israelita. Pero ito ay binigay para matuto sila kung paano mamuhay. Dahil sa pagmamahal ni Yahweh sa mga Israelita at dahil kilala niya ang mga Israelita, kaya niya ipinagkaloob o ibinigay ang, ang batas o yung Ten Commandments o yung mga commandments para alam ng mga Israelita kung paano sila mamuhay even before they reach even before they reach the promised land yung sampung commandments na ito ay ibinigay ni Yahweh hindi habang sila ay naka, habang nung, nung nasa, nakapasok na sila sa promised land hindi ito ay ibinigay bago pa sila makapasok sa promised land o sa lupang pangako ang tanong eh paano nga ba natin may isa sa pamuhay itong batas na ito. Eh, pasora, ito bang batas na ito ay applicable pa ba sa atin? Itong batas bang ito ay para pa rin sa atin o para lang sa mga Israelita? Natatandaan nyo po ba, noong, natatandaan nyo pa ba, noong hanggang ngayon siguro, kapag inutusan tayo na maglinis ng kwarto, linisin mo yung kwarto mo, yung mga magulang dito o yung mga lolo't lola dito, nasabihan nyo ba yung mga apo o yung mga anak ninyo na linisin mo nga yung kwarto mo? Ha? Wala na, nagre-react talaga yung lola dito ng ano. Kapag sinabi mo lamang maglinis ka ng kwarto at tapos ay maya-maya o kinabukasan ay chinek mo, makikita mo, ganun pa rin. Ganon pa rin. Bakit? Eh, sasabihin ng apo o sasabihin ng anak, ah, naglinis na ako, malinis na yan, ha? And then, you will realize na, ay, dapat pala, dinetalye ko yung utos ko. Ayusin mo yung ano, kama mo, ligpitin mo yung mano mo, yung kobre kama mo, palitan mo yung uh, bedsheet mo, tanggalin mo yung maruruming damit mo. Na-realize mo, na kinakailangan pala yung details. Hindi pa pwede yung, ilang, yung, yung general na otos na maglinis ka, maglikpit ka. Kailangan pala ay dinedetalye. Kasi siguro para sa kanila, malinis na yun ha. Winasiwas ko na yung walis doon. Winasiwas ko na yung ano doon, malinis na yun. Pero para sa'yo, hindi pa yon. Kaya then, you will realize, later on, you will realize, dapat pala, dinitali ko. Ito ay katulad din sa batas. Dahil kilala ni Yahweh ang mga Israelita, alam niya na kinakailangang idetalin niya ang bawat mga batas o yung bawat gagawin ng mga Israelita. Ang batas ay nagpapakita kung paano tayo mamuhay. Ang batas ay ibinigay ni Yahweh para ipakita kung paano mamuhay ang mga Israelita. It was always meant to be temporary and to point us to a Savior. Yung batas, yung Ten Commandments ay ibinigay, alam ni Yahweh that it will be temporary dahil it should point them out to the Savior. It should point them. The Israelites, the Ten Commandments should point the Israelites towards their Savior. Dapat ang mga, ang mga Israelita ay makita nila o ma-realize nila o makilala nila yung kanilang tagapagligtas. Yung law na ibinigay sa kanila, yung batas na ibinigay sa kanila is only temporary dahil ang kalooban ni Yahweh 
ay yung makilala nila ang kanilang tunay na tagapagligtas. The law reveals to us our tendency to not love our God. Ang law o yung batas ay nagpapakita hindi lang sa mga Israelita, maging sa atin, nagpapakita ng tendency natin na makalimutan o hindi mahalin si Yahweh. Kaya kinakailangan ang mga batas na yun. Naalala nyo, lalo na ngayon, kapag may mga pasok ang bata, mga face-to-face ang mga bata, ano ang mga bilin na binibigay ninyo? Face mask. Lagi kang magpe-face mask, ha? Alkohol. Huwag kang ano, yung laging may face mask pag makikipag-usap ka. Huwag kang kung saan-saan pupunta, doon ka lamang dapat sa lugar mo. Ngayon po, sa eskwela nila, Pimpim, ang, ang utos sa kanila, huwag kang magsishare ng baon. Huwag kang magsishare ng baon. Kailangan yung pagkain mo lamang ang kakainin mo. Bakit kinakailangan yun? Dahil alam ng mga teachers yung tendency ng mga bata na sumuway. May batas na nga sila eh. May mga rules na nga eh. Pero may mga sumusuway pa. Bakit? Eh kasi natural sa mga bata. Anong baon mo? Ang sarap. Itong share tayo. Ay, hindi ba, hindi, hindi ba kayo ano? Akin yun to. Natural sa mga bata, yung sinabi ng teacher, okay, iwan ako kayo sandali. Uh, maupo lang kayo. Naku, pag-alis sa pag-alis, pag-sarado ng pintuan, yung mga bata, ha! Kung saan-saan po nang punta. Bakit? It's natural for them. The same thing that Yahweh realized and knows yung tendency natin na kalimutan siya sa mga bagay-bagay. Paano natin malalaman na hindi natin mahalan Diyos? Dahil sa tayo ay sumusuway. Madaling sabihin, siyempre naman, sasabihin natin, mahal natin ang Diyos. Ang natural reaction natin is that, I love, of course, I love Jesus Christ. I love the Lord. Pero malalaman natin ang mga pagkakataon na hindi natin mahal ang Panginoon sa tuwing tayo ay sumusuway. Babalik ako yung mga bata. Sa pamamagitan, na pag sila ay sumusuway sa utos ng teacher, it means that ang bottom line nun ay hindi sila nakikinig. Hindi nila sinusunod yung sinasabi ng teacher. Ganon din tayo. Every time we disobey God, ito ay nagpapakita na hindi natin minamahal ang Panginoon. Every time we disobey our God. Hindi oh, mahal ko naman si Lord. Kaya lang mas malakas ang tawag ng mundo. Mas malakas ang temptation. Tama? Eh kasi naman, lahat ng barkada ko, ito yung ginagawa. Ang hirap namang hindi gawin din. Eh kasi naman, tawag ng tawag sa akin. Eh kasi naman, ang hirap-hirap hirap tanggihan. Yes, we realize that temptation is so hard to resist. Ang temptation, sisiguraduhin niya na hindi mo siya madaling bitawan. Hindi siya madaling iwanan. Are you getting me? Salamat, Mims. Ang temptation ay hindi madaling bitawan. Napakahirap tanggihan. Pero, kung sa biyaya ng Panginoon ay mas mahal mo ang Diyos, kahit napakahirap tanggihan, ay susunod pa rin. Every time we disobey God, it shows that we do not love Him. 
it is so ang hirap ang hirap uh, lunukin <laughs> ang hirap tanggiha ang hirap tanggapin ano hindi ko mahal ang Panginoon pero the bottom line is when we disobey God it shows that we do not love him dahil we obey what we love we obey what we love sinusunod natin ang tao o ang bagay na mahal natin Sinusunod natin ang taong mahal natin o ang bagay na mahal natin. Si Pimpim, pag nagsabi na, Tita, let's play soccer. Oh, kahit naman masakit-sakit pa yung ano mo, kahit naman tamad na tamad kang mag-soccer, mapapasoccer ka. Sabi niya, Tita, solve this Rubik's Cube. Kahit ayoko mag-Rubik's Cube, well, alam yun, yung dami-dami mo na nga iniisip, mag-Rubik's Cube ka pa? Alam mo pa kung paano, tatandaan mo pa kasi meron daw ano yun, di ba? May pattern yun. Tinuturo niya, Tita, you just, ano, clockwise, ganyan, ganyan. Tatandaan mo pa yun para ano. Pero dahil mahal mo yung tao, gagawin mo. Baka mamaya magamit na naman niya ito. <laughs> magamit na naman niya ito later on. <laughs> Pero totoo, hindi po ba? Have you experienced that? When you love somebody, when you love someone, you will do everything, you will do everything for that person. Kahit hindi mo gusto o kahit hindi natural sa'yo, gagawin mo yung isang bagay dahil mahal mo yung taong yon. You act upon that which you believe will bring you comfort and life. Ang ang action mo ay depende o ginagawa mo yung isang action dahil naniniwala ka na ito ay magbibigay ng comfort, magbibigay ng joy, magbibigay ng life sa iyo. Bakit ba yun ang course ng tinuha mo? Bakit ba yun yung course na kinuha mo? Bakit ba ito yung trabaho ang tinanggap mo? Kasi naniniwala ka that it will give you comfort, it will give you joy, it will give you satisfaction, it will give you life. In every decision that we make, sa lahat ng desisyon natin, maliit man yan o malaki, ito man ay mag sa future natin o hindi. Lahat ng desisyon na ginagawa natin ay base dito sa pagmamahal. Bakit ka nagigising ng maagang-paaga? Magluluto. Eh, hindi pwedeng hindi ka naman magluto. Pero dahil mahal mo, yung lulutuan mo, kahit kuyat ka pa kinabukasan, kahit masakit pa yung balakang mo, kahit ano pa yung nararamdaman mo, gagawin mo. Right? Naalala ko si Ishe, yung kwarto niya. Yung tatlong bata na pinagkasya doon sa maliit na kwarto. Yung pahinga niya, yung me time niya dapat, nandun yung mga bata nagsisiksikan sa kanya. Imbis na magpahinga siya at nagsiselfone, kinukuha ng pamangkin niya yung cellphone at nanonood ng ano. At bakit niya pinapayagan? Kasi mahal niya yung tatlo. Bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? Dahil mahal mo yung pinaglalaanan mo. The same thing, the same thing with our God. Lagi nating babalikan yung pag-ibig. Bakit mo ba ginagawa ito? Eh kasi inutos si Pastora. Eh kasi ina-expect sa akin ito. Eh kasi kailangan meron akong prayer. Kailangan ano. No, kinakailangan ang root cause in everything that we do It's because we love God. Why are you obeying Him? Bakit mo siya sinusunod sa mga inuutos niya? Hindi dahil sa meron kang pinagpe-pray at kapalit nung pinagpe-pray mo yung pagsunod mo. No, it's not because of that. We obey God. We obey His commandments because we love Him. Dahil mahal natin ang ating Panginoon. Ang root cause ng obedience natin ang pinakaugat ng ating pagsunod 
ay nagbabase doon sa trust issues natin. Uulitin ko po, the root cause of our obedience begins with our trust issues. Yung tiwala. Bakit mo sinusunod yan? Kasi nagtitiwala ka na kapag ginawa mo yan, eh magkakaroon ka ng magandang buhay. Bakit mo sinusunod yan? Kasi naniniwala ka na kapag sinunod mo yon, kapag ginawa mo yon, magkakaroon ka ng satisfaction, magkakaroon ka ng fulfillment. The same thing, yung root cause ng disobedience natin, yung pagsuway natin, ay dahil sa hindi tayo lubusang nagtitiwala sa ating Panginoon. Yung root cause ng disobedience o yung pagsuway ay dahil sa hindi tayo lubusang nagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi tayo nagtitiwala na kaya niyang gawin yung bagay na yon. That is why we disobey. Lahat tayo ay guilty. We cannot say na, oo, oh, hindi oh, ako yan. Hindi ako yung pinatatamaan ni pastora. <laughs> Lahat po tayo kasama ko ay guilty sa bagay na ito. Why? Because we're not yet perfect. Darating at darating tayo sa mga pagkakataon na nagdi-disobey tayo sa ating Panginoon. Pero tandaan natin, when we disobey God, it's because we do not trust Him. We cannot trust Him that He will do what He is promising to do. Kaya ka nagdi-disobey, kaya ka sumusuway sa sinasabi niya, sa, sa inuutos niya, ay dahil ang pinakaugat nun ay hindi ka nagtitiwala na kaya niyang ibigay, kaya niyang ipagkaloob yung ipinangako niya sa'yo. The same thing that when you obey God, you fully trust Him, you fully love Him. Panginoon, kahit mahirap po, kahit mag-isa ko, gagawin ko yung inuutos mo sa akin. Dahil alam ko, ikaw yung nag-uutos nito. Are you getting me? Are you still there? Mag magsabi ng amen na lahat ng tulog. Hala ko, lakas na naman na ano. Magiliw na ibinibigay ng Diyos ang kanyang mga batas para baguhin tayo. Magiliw na ibinibigay ng Diyos ang kanyang mga batas para baguhin tayo. Ito yung salitang ito. Eh. Magiliw. Magiliw. Masaya. When God gives us His law, His rules, hindi ito yung Oh, ito na yung mga sinulat kong batas. Oh, sundin mo na. Magiliw na binibigay ng Diyos ang kanyang mga batas. Every time that He gives us His commands, every time He tells us to do something, I want you to imagine Him as a God who gives with happiness, you with joy in His heart. Kapag may binibigay na utos ang Panginoon, sinasabi, sinasabi niya na, anak, gawin mo ito. O anak, wag mong gawin ito. Tayo po ba? Napalitan na po ba yung ating imagination sa ating Diyos na katulad ng dating kinalakhan natin na ang Diyos ay nasa kanyang trono at naghihintay na magkamali ka. Tumitingin sa kanyang mga nilalang at naghihintay. Oops, nagkamali ito. Oops, parusahan. Mga anghel, punta kayo doon na nagkamali ito. Ganun ba yung nai-imagine natin that He's just waiting for us to commit a sin and then He will punish us? Ah, kaya pala ako nagkasakit kasi pinaparusahan ako ng Diyos. Is, is that still your... Ito pa rin ba yung, yung thinking mo? Ah, kaya ako may problema ganito kasi 
pinaparusahan ako ng Panginoon. Kaya ako may sakit kasi pinaparusahan niya ako. I want you, listen to this, I want you to think that every time we have challenges, may mga problema tayo, may karamdaman tayo, tandaan natin, dalawang bagay yan. Either, kinokorek tayo ng Panginoon, naman talaga namang may mali tayong ginawa, or, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Hindi para parusahan. Remember, Totoo na yung kasalanan natin ay may katumbas na consequences. Pero tandaan din natin, our God is a gracious God. Tandaan din natin, our God is a gracious God. Yes, pag nagkamali tayo, may consequence yung ginawa natin. Katulad ko. Naman, perfect example. <laughs> Itong week na to, classmate, namagana naman yung pangakon nitong week na to. Inisip ko na naman, ano bang kinain ko? I'm sure, I'm sure, kinain ko na naman. Kasi mabait na po ako sa mga vitamins ko. Tapos, itong week na to, kasi naman, meron kaming, ano, meron naman kasi kaming uh, tawag dito, portable na BP. Yung isasaksak man, tapos pipindutin mong gano'n. Hindi ka to dati na gano'n mo pa, yung kato na ginagamit ni Ana. Ngayon po ay meron kami doon sa ano, everyday, chine, oh, yung digital, chine-check ko yung aking BP. 140 over ano. Ewan ko naman, bakit naman ako 140 ang aking ano. Sabi nga ni Ana, pastora, hindi naman kasi pag kinain mo ngayon, bukas sasama, sasama na yung pakiramdam mo. Merong ibang araw yan. May ibang araw, may schedule yung pamamaganang pa. Na-surprise na lang ako. Ay, kasi kumain nga pala ako ng ganito, kumain nga pala ako ng ganyan. Mahirap po talaga. <laughs> Mahirap talaga. Pero, tadaan natin, when God, when, when, when God allows something, tadaan natin uli, ang mga problema ay hindi binigay ng Diyos, ha? Kaya hindi natin sasabi, ay, kaya ako may binigay kasi ng Panginoon ito karamdaman na ito. No. Taliwas yun. Taliwas yun sa kanyang nature. God will not give us something to punish us. Hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng bagay para parusahan tayo. Kasi taliwas ito sa kanyang nature. He's a loving God. He's a loving God. He's a gracious God. He's a merciful God. Hindi niya tayo parurusahan. Pero, Kaya niya inaalaw, pinapahintulutan ang mga karamdaman, ang mga, ang mga problema, ay dahil sa ating pagsuway din. Para itama tayo. The same thing with the Israelites. Bakit ba niya kinakailangan ibigay yung sampung commandments? Natandaan natin, hindi naman ito talagang sampo. Tayo na lang, okay? Tayo na lang po yung nag, uh, nag, naglagay ng numbers, okay? Pero yung mga commandments ni God. Yung mga commandments na ito na makikita natin sa Deuteronomy, ay ito ay pagpapaalala sa kanila. Magiliw na ibinigay. Hindi ito isang parusa na okay, para ano, gawin mo ito lahat ng batas na ito. Hindi siya para parusahan. Magiliw na ibinibigay ng Diyos ang kanyang mga batas para saan? Para baguhin ang mga Israelita. Ganon din po tayo. Every time that God, that we know God, tells us something that God is forbidding us to do something it's not to it's not to punish us hindi ito para parusahan po tayo kung hindi dahil nais niyang baguhin tayo dahil ang ating Panginoon binabago niya ang ating mga puso at binabago niya ang ating mga kilos God changes our hearts And He changes also our actions. Sa tuwing gagawin natin ang mga utos na ito, ang mga batas na ito, out of love, dahil sa ating pagmamahal sa Kanya, kapag ginagawa natin, it changes our hearts. It changes our hearts. Binabago muna, una ng Panginoon ay yung ating mga puso. Dahil mahirap ang sumunod sa Diyos 
na hindi kasama ang puso. Diba? Yung mga nagtatrabaho dito. Yung mga nag-aaral dito. Kapag sinunod mo uh, yung utos ng boss mo dahil kailangan lang, dahil sumunod ka ng napipilitan lang, di ba ang bigat? Pagod ka na nga physically, pagod ka ba emotionally dahil napilitan ka lang. Ginawa mo yung isang bagay, di ba mga kabataan, kapag sa kayo, maglinis ka ng kwarto. Napilitan ka doon sa paglilinis ng kwarto. Di ba ang bigat? Kenneth. <laughs> Ay, hindi ba naglilinis ng kwarto? Di ba ang bigat kapag ginawa mo isang bagay dahil napipilitan ka lang? Ang bigat sa pakiramdam, ang bigat sa puso, kapag ginawa mo ang isang bagay ng napipilitan. Pag sinabi gano'n, magbasa ka ng Bible, mag-devotion ka, napipilitan ka. O di ba ang hirap, ang bigat? Ay, devotion na naman ang may assignment kasi kailangan mag-submit ng ano. Di ba? Ang bigat. Pero pag gusto mo yung ginagawa mo. Di ba? Pag gusto mo yung ginagawa mo, kahit pagod ka, kahit physically inaanto ka, gagawin mo ng masaya. Meron na ba kayong mga ganong experiences? Mga nanay, dahil kayo nag-react, ano ba yung mga karanasan nyo na talaga namang ginagawa mo ng may saya sa iyong puso? Paglalaba. Totoo ba? May, may saya baga sa puso. Nag-aalaga ng apo. Ah, yung kahit magulo, pero dahil mahal mo yung apo mo, Masaya ka. Yung mga kabataan, ano ba yung may say, ano? May sayang ginagawa ninyo. Uwe? Uwe? <laughs> bakit ba hindi naniniwala kay Kenneth? Pag review bakit ba? Totoo yan? <laughs> Di ba kapag ang isang bagay, ramdam natin yon kapag ang isang bagay ay ginagawa natin na napipilitan tayo, napapagod tayo, sayang pa yung oras sa ginugol mo. Di ba? Napagod ka na physically, hindi pa yun yung best mo dahil alam mong napilitan ka. The same thing with obeying God. The same thing with obeying God. Kapag sinusunod natin siya dahil kailangan lang, walang saya sa ating puso, eh yung resulta nun ay hindi, hindi pa rin tama, hindi pa rin pleasing sa ating Panginoon. Kaya nga ang ating Panginoon, binabago muna niya ang puso. Dahil once sa binago niya yung puso natin, once binago niya yung puso natin, kasunod nun ay yung pagbabago sa actions natin. When we love God, hindi na natin binibilang yung ginagawa natin. Kapag mahal natin ang Diyos, hindi na natin binibilang yung ginagawa natin. Ito man ay sa trabaho, sa bahay, sa church. Kapag mahal natin ang Diyos, hindi mo na binibilang ang iyong ginagawa. Yes, napapagod ka. Ay, pastora, mahal ko naman ang Diyos, pero napapagod pa rin ako. Oo naman. Hindi naman hindi naman supernatural na pag minahal mo ang Diyos eh hindi ka na mapapagod. Siyempre, mapapagod ka. Pero kasama noong physical na kapaguran ay yung kapayapaan sa puso mo na ginagawa mo to hindi sa tao kung hindi sa Panginoon. Kaya may joy sa yung puso. Deuteronomy chapter 5. Buksan niyo po inyong Biblia sa Deuteronomy chapter 5 verse 1 to 5. Deuteronomy chapter 5, verses 1 to 
Sabi po dito, And Moses summoned all Israel and said to them, Hear, O Israel, the statutes and the rules that I speak in your hearing today, and you shall learn them and be careful to do them. The Lord our God made a covenant with us in Horeb. Not with our fathers did the Lord make his, this covenant, but with us who are all of us here alive today. The Lord spoke with you face to face at the mountain, out of the midst of the fire, while I stood between the Lord and you at that time, to declare to you the word of the Lord, for you were afraid because of the fire, and you did not go up into the mountains. Nakita niyo po itong mga katagang ito. Sabi po dito, It was not with our ancestors or with our fathers that the Lord made this covenant, but with us, with all of us who are alive today. Tandaan niyo po, nung last week sinabi ko po na yung mga papasok sa promised land, hindi na ito yung original na lumabas from the Egypt. Yung mga lumabas pong Israelita mula sa Egypto, sila po ay nangamatay na. Namatay na po sila. Itong mga papasok sa promised land ay yung mga new generation na. Kaya ang sinabi ni Yahweh, I am not covenanting, hindi ako nakikipag-covenant sa mga tatay nyo. Nakikipag-covenant ako sa inyo na mga buhay ngayon. The same thing, mga kapatid. Maaring ang church, maaring ang family mo ay uh, kanununuan nyo pa o yung tatay at nanay mo ay mga Christian. at na, nasama ka lang dito sa church dahil mula bata ay eh, nandito ka na. Pero sinasabi ng Panginoon sa'yo, hindi ako sa lola mo o sa nanay o sa tatay o sa tita-tito mo nagko-covenant. Nakikipag-covenant ako sa iyo ngayon. The same thing sa bawat isa sa atin, hindi ako sa general o sa inyong lahat nakikipag-covenant. Nakikipag-covenant ako sa iyo. The Lord is covenanting with you. Hindi sa grupo, hindi as a general, kung hindi sa iyo, kapatid. Sa iyo, kapatid, nakikipag-covenant o nakikipagsunduan si Yahweh. Ang sabi niya, the Lord spoke to you face to face, out of the fire on the mountain. Out of the fire of the mountain. Every time na tayo po ay nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, every time we obey God, maaring ito ay sa kwarto ninyo, sa sala ninyo, sa dining table ninyo, saan ka man nagbabasa? Tandaan mo, you are, ikaw ay parang bumabalik doon sa covenant ni Yahweh sa mga Israelita. It is like you are covenanting with God at Mount Horeb. You are covenanting with God on Mount Horeb. Ang ating pananampalataya ay kailangan laging bago. Kaya sabi ko na hindi porke, halimbawa katulad nila Mimay, yung kanilang mga pamilya, yung nanay-tatay nila, sila ay lumaki na dito, tumanda na dito sa church. Hindi porke nandun na yung buong pamilya nila, ay eh, automatic na sila ay kasama doon sa covenant. God wants you to understand, God wants us to understand that He does or He do the covenant personally. nakikipagkasunduan ang Diyos sa atin ng personal. Kaya kinakailangan ang ating pananampalataya ay kailangan laging bago. It's always, it needs to always be fresh. Dahil tandaan natin mga kapatid, at alam kong danas ninyo, kahit isang araw, pal, kahit isang araw lang yan, ang daming nangyayari sa isang araw. Tama? Ang daming nangyayari sa isang araw. Hindi lahat na nangyayari sa isang araw ay magaganda. May mga iba na isang pagkagising mo pa lamang ay problema na. May mga ibang araw na ayaw mong tumayo sa kama kasi alam mong haharapin mo yung problema. Kaya kinakailangan ang ating pananampalataya ay laging bago. It should always be fresh. Hindi pa pwedeng sabihin mo na, Lord, nag-devotion naman po ako noong Sunday. 
Nag-devotion, nag-pray naman po ako nung isang araw. Baka pwede na pong abot na po yung validity hanggang araw na ito. Ha? Naka-register naman hanggang uh, seven days ang validity nung ano. Tanda natin mga kapatid. Dahil alam natin na ang araw-araw natin ay puno ng hamon at hindi natin malalaman kung ano yung mangyayari mamaya. Hindi natin mangyayari, alam mangyayari sa mga susunod na araw. Kaya nga sabi ba diba, sa panalangin, give us our daily bread. God didn't pray or God didn't ask us to pray for our weekly bread. Hindi sabi ng Diyos na manalangin ka for this month's bread. Ang sabi ng Panginoon, ang tinuro ni Jesus, Give us our daily bread. The same thing that we should pray, na Lord, give me faith this day. Bigyan mo po ako ng pananampalataya. Tulungan mo po ako magtiwala sa iyo sa araw na ito. Tulungan mo pong sumunod ako sa iyo sa araw na ito. Tulungan mo pong huwag akong sumuway sa iyo sa araw na ito. Kailangan ng pananampalataya natin ay laging bago. Laging lumalalim. Laging lumalalim. Yung karanasan natin, anumang karanasan yan, ay dapat nagdudulot para mas makilala natin ng mas malalim ang Diyos. Si Tatay Ato lang, yung tuwang-tuwa tayo. Nung dati na kinikwento niya. Tatay, naalala mo yun, nakikwento ka? Ilang taon ka sa grade? Sa elementary? Sa high school? Walong taon sa high school. Tuwang-tuwa tayo. No? Tatay lang yung ganon. Walong taon sa high school. <laughs> diba? Tuwang-tuwa pa tayo noon. Inuulit-ulit pa natin. Pero pag yung bata mo, yung, yung pamangkin mo, yung apo mo, wala, ay limang taon na, ah, ah. anak, apo, ay baka naman. Ay di ba, naturally, naturally, supposed to be, ay yung uh, high school ay apat na taon lang. Si tatay nagmaster kasi no. Minaster na niya. Dapat mga kapatid, ang ating pananampalataya ay lalo araw-araw lumalalim sa ating Panginoon. Hindi lang tuwing tayo ay may pagsubok. Kundi sa araw-araw, dapat laging may bago kang pagkakakilala sa Diyos. There should be a fresh revelation from God every day. Hindi yung, ano yung sinabi ng Diyos sa'yo? Ano yung sinabi ng Panginoon sa akin noong ako'y bagong mananampalataya? Ay, ang sinabi sa akin ng Panginoon, ang nireveal sa akin ng Panginoon ay noong, ka, noong, noong isang buwan pa. No. Dapat araw-araw tayong lumalalim. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw. Araw-araw na nakikilala natin ng bago ang Diyos sa buhay natin. Lord, reveal to me. Reveal to me ngayong araw na ito. Paano kita makikilala? Huwag tayong umasa. Huwag tayong umasa sa kapitbahay natin, sa kamag-anak natin, sa nanay-tatay natin, sa pananampalataya natin. Huwag tayong umasa sa mana sa disyerto. Don't rely on the mana on the desert. Ang mga Israelita ay nagbigay na binigyan sila ng mana sa disyerto. Anong ginawa nila? Anong ginawa nila? Nagreklamo pa sila, puro mana? Puro tinapay ang papakain mo sa amin? Yes, salamat sa Panginoon sa mana. Pero mga kapatid, tandaan natin, araw-araw nagre-reveal ang Diyos. Araw-araw, hindi lang mana ang ibinibigay niya sa atin. Araw-araw ay may bagong revelasyon ang Panginoon sa atin. Katulad 
nung Ten Commandments o nung batas. Yung Ten Commandments o yung commandments na ito, hinati ito sa dalawa. Yung Deuteronomy chapter 5, verse 6 to 15, ito ay nagpapatungkol sa pagmamahal sa Diyos. Yung Deuteronomy chapter 5, verses 16 to 21, ito naman yung patungkol sa relasyon nila sa kapwa nila. Kaya nga sabi dito, Deuteronomy chapter 5, verses uh, 6 to 15, sabi, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above or that is on the earth beneath or that is in the water under the heaven. You shall not bow down to them or serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation of those who hate me. Imagine mo, pag, pag yung, yung nuno mo pala, yung ninuno mo ay nagsumuway sa Diyos o nagsumamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan, even to the third and fourth generation will suffer from the wrath of God. But showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments, you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Wag mo daw gamitin ang, ang pangalan ng Diyos ng walang kapararakan. Kaya yung oh my God, o yung walang kapararakan na nabigla ka, ay Diyos ko, napakasing level ng ay kabayo. Yan. yung walang kapararakan na paggamit ng salita ng Panginoon, ay ito'y paglabag din sa utos ng Diyos. Observe the Sabbath day to keep it holy as the Lord your God commanded you. Listen to this. Observe the Sabbath day to keep it holy. Kasama pala sa commandment ng Diyos ay yung pag-observe ng Sabbath o ng rest day. Six days you shall labor and do all your work. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, you or your son or your daughter or your male servant or your female servant or your ox or your donkey or any of your livestock or the sojourner who is within your gates that your male servant and your female servant may rest as well as you. You shall remember that you were a slave in the land of Egypt and the Lord your God brought you out from, the, from there with a mighty hand and an outstretched arm. Therefore, the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day. Tayo po sa panahon po natin ngayon, the sab ang Sabbath natin ay Sunday. So whenever you go to church, whenever we gather as, as brothers and sisters, as a community, we observe Sabbath. At yung pag-observe natin ng Sabbath, it gives glory sa ating Panginoon. So whenever you go to church, ito ay pagsunod doon sa commandment ng ating Panginoon. Deuteronomy chapter 6 verses 1 to 3. Asabi pa, Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 9. Asabi po dito, Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your heart. It is to be supposed to be on our hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as a symbols on your hand and bind them on your forehead. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Itong Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9 ay nagsasabi po na kung paano natin dapat ingatan yung salita ng ating Panginoon. Hindi lamang siya dapat manatili na nakasulat at nakaimprenta dito sa Bible. Again, salamat sa Panginoon dahil meron na tayong portable na Bible. Amen? Isa to sa mga treasure na dapat ay iniingatan natin. It is our treasure because it is the Word of God. 
Amen po ba? Thank you so much for listening. We love you and we are praying for you. If you want to know more or have a prayer request, visit us on our Facebook page at Word and Life Christian Assembly. Masaya kami at narito ka. Until next time!